Hola, bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Rafael Beljanovich es director de Zooming, una productora de contenidos y agencia de comunicación integral. Es licenciado en comunicación, productor de documentales y otros formatos audiovisuales y experto en desarrollo de contenidos. Bienvenido Rafael, es un placer recibirte en este episodio el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? No? La, la verdad que el placer es mío y saludo y celebro esta, esta muy buena iniciativa que tienen de de plantear este espacio para, la, para compartir experiencias. Bueno, el podcasting ya es un área que también estás eh, empezando a incursionar. El tema del contenido es un área que, digamos, que explotó durante la pandemia, así que es un área muy importante. ¿Nos podrías poner un poquito en background todo lo que venís haciendo? ¿Cuál es tu, tu experiencia? Bueno, en mi experiencia hace casi 15 años comencé eh, a desarrollar una, una productora de, de contenidos eh, junto con dos socios. Eh, en aquel entonces, eh, sobre todo por un tema de, te diría, interés, eh, eh, nos volcamos más a, a la producción documental, a los contenidos deportivos. Allá fuimos. Eh, Desarrollamos distintos, di, distintas series eh, para, para televisoras de, de América Latina. Eh, y bueno, creo que el tiempo eh, en ese interín se dio la posibilidad de que yo me viniera a vivir aquí. Y bueno, continuamos con, con, esa, con esa línea de desarrollo. Eh, te diría que si tuviera que, que marcar eh, lo que nos ha pasado a nosotros como, como, como empresa, como empresa de comunicación, como productora, eh, sin dudas eh, todo el desarrollo, digamos, la expansión de, de los medios digitales nos ha representado sin dudas una, una gran oportunidad. ¿no? Entonces allá fuimos, eh, eh, empezamos cada vez más a a pensar la producción de contenidos eh, eh, sin tener como obsesión, eh, como quizás era al comienzo, el tema de ver qué pantalla podía programarnos, ¿no? uh -huh. digamos, o con qué eh, o con qué señal podíamos coproducir nuestras, nuestras ideas. Eh, hoy, eh, si tengo que decir por dónde, por dónde veo las, las oportunidades de, de cualquier empresa de, de comunicación, especialmente aquellas que están pensando en internacionalizarse, sin duda ese es uno de los focos. ¿no? Y, y además la gran oportunidad que, que genera el hecho de, de la desintermediación, ¿no? el, el tema de poder producir contenidos eh, que puedan llegar a, a, bueno, al consumidor final, a... a eh, ya, ya no depender de, de señales, ¿no? de, 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 a veces con negociaciones eh, farragosas o difíciles, o, eh, para, que, para que tu contenido sea 
eh, pueda ser consumido. Entonces creo que eso es un gran reto que tenemos eh, quienes nos dedicamos a la, a la comunicación ¿no? en este momento. Y estar al tanto de las tendencias, saber incorporarlas también a tiempo y pi pivotar un poco la, la empresa hacia ese sentido. Bueno, ustedes son un ejemplo de equipo distribuido. ¿Podrías contarnos cómo se coordina un grupo de, de profesionales Remote First? Bueno, es interesante, ¿no? Porque hoy prácticamente... Que, creo que hay una diferencia entre... Eh, bueno, lo acabas de decir, lo acabas de decir eh, Remote First eh, en, con trabajar a remoto, ¿no? Creo que hoy la mayoría de las empresas eh, han tenido que adoptar eh, un poco, eh, básicamente a, la, a partir de la, de la situación de la pandemia, eh, implementar distintas estrategias para trabajar a remoto porque era, era casi un medio de, de, de supervivencia del uh -huh. negocio. ¿no? En nuestro caso te diría que... Eh, sobre todo a partir de mi situación, ¿no? Yo me vine a vivir aquí hace casi 10 años y, bueno, continué codirigiendo la empresa con, bueno, con mi socio y, y el Remote First eh, fue, fue prácticamente un imperativo, ¿no? Eh, eh, para nosotros, por lo menos para mí, la, la ubicación física... Eh, no determina la continuidad de eh, la posibilidad de hacer negocio o la continuidad de, de, de la cultura de la empresa. ¿no? Me parece que eso es lo importante. Eh, el tema de eh, asumir la tecnología como, eh, bueno, como, como, un, como un instrumento eh, cotidiano ¿no? uh -huh. eh, que nos permita eh, desarrollar vínculos y relaciones principalmente con, con la gente que forma parte de la, de la organización, de la empresa, eh, con, de, con el mismo trato, con el mismo nivel de relación que eh, como si tuviéramos a la gente físicamente. ¿no? En, en nuestro caso se da, se da de esa manera y bueno, la verdad que eh, an, asumimos esta posibilidad como, bueno, como una oportunidad de seguir expandiendo negocio. Y dentro de estos aspectos, eh, ¿cuáles son los... los tips que podrías recomendar o herramientas que son aquellas las que llevan al éxito de gestionar y liderar bueno, un equipo así hacia objetivos. Mira, si tuviera que eh, si, si tuviera que, que compartir impresiones o sugerencias como, como, plante, como yo diría eh, es muy importante eh, investigar, pensar eh, con, con mucho detenimiento el, el mercado en el, que, en el que uno pretende desarrollarse. ¿no? Eh, llegar a entender eh, cuál es el problema que, que uno está, cuál es el, la solución o el problema que uno puede precisamente resolver con su, con su producto o servicio. ¿no? Muchas veces hay, hay, indudablemente que es importante tener una idea y, y perseguir un sueño, digo, es un combustible fundamental ¿no? de, de, cualquier, de cualquier proyecto. Ahora, eh, creo que eso hay que, hace, hay que hacerlo, eh, hay quien dice, eh, la ignorancia es muy atrevida, ¿no? a veces la gente se... Eh, en, en temas de, de, de emprender, yo sugiero eso, ¿no? primero, primero tratar de, de construir redes, de, de investigar, eh, aquel que está nos puede estar escuchando y está pensando y tiene el deseo, el motor de, 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 de abrir negocios en Europa o en España, 
bueno, diría, eh, ser todo lo molesto que se pueda con, con todos aquellos aliados, eh, re, recurrir a, a cuanta fuente de, de, de información y... Bueno, y de, y de, de compartir experiencias eh, pueda tener a mano, porque, porque me parece que eso, eso es fundamental. Eh, después, eh, eso te lleva justamente a poder estar más cerca, eh, digamos, poder quedar más cerca de eh, leer las oportunidades, las mejores oportunidades, ¿no? Yo creo que hoy... Hoy hay aquí en particular, a partir justamente de esto que, que mencionabas antes, de la pandemia, de, de todo el proceso bueno, abrupto uh -huh. de, de, tecnolog de tecnologización que se, se tuvieron que plantear las empresas, bueno, hay muchísimas oportunidades para eh, desarrollar y hacer crecer eh, eh, experiencias en cuanto a la comunicación y, y, y a la comunicación digital, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí hay una gran oportunidad para, para aquellos emprendedores que, que estén pensando hoy en, en, abrir, en abrir mercado aquí. Totalmente. Respecto a este boom de las plataformas digitales y las nuevas formas de comunicación que, que han surgido, sobre todo a partir de los últimos años, ¿cómo esto ha impactado en tu área? ¿Y de qué forma han detectado oportunidades que pudieron, pudieron resolver? Mirá. Yo te diría que en nuestro caso, eh, precisamente la, las nuevas plataformas y, y las, nue las nuevas herramientas eh, digitales nos han eh, posibilitado diversificar eh, fuertemente la matriz de nuestros negocios. Eh, éramos una empresa que prácticamente pensaba contenidos eh, para una... Para un, para un segmento broadcasting, televisión o, o relacionado y de repente nos encontramos con la posibilidad de que ese puñado de pantallas se diversificaba, se diversificaba por, por, por miles. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que ahí, ahí hay una indudablemente hubo una, una, gran, una gran oportunidad y lo va a seguir habiendo, estoy convencido. Hay... Hay segmentos del mercado, eh, sobre todo, digamos, la, la tecnología va a seguir eh, sofisticándose y hay segmentos de mercado para la producción de contenidos que, eh, bueno, que, que vinieron para quedarse y, y que seguramente van a, van a eh, posibilitar que, que podamos seguir eh, creciendo ¿no? en, en, ese, en, ese, en esos segmentos. Completamente. Y que cada uno tenga sus 15 minutos de fama. También, de, alguna, de alguna manera. También, ¿por qué no? Eh, pero bueno, ahí, ahí vuelvo, eh, vuelvo un poco a lo anterior, ¿no? Creo que, que, esos, que esos segundos de fama te encuentren preparado, ¿no? Y para, uh -huh. eh, eh, para eso es fundamental tener una buena, eh, una buena lectura ¿no? eh, de, de, de las oportunidades y... Y bueno, leer, ver tendencias, investigar. Yo, si me preguntás, eh, también para contar un poco, aprovecho para contar un poco eh, justamente por dónde hoy nos estamos diversificando. Eh, yo creo que hay toda una, eh, toda una revolución en marcha vinculado con los cambios en el sistema educativo, ¿no? O sea, el, 
Eh, particularmente a partir de la pandemia está, está claro que eh, el sistema educativo formal eh, estaba muy poco preparado. Eh, sí. ni, ni, si, ni siquiera hablo en general, ¿no? Pero eh, particularmente concentrémonos en la universidad, ¿no? O sea, eh, las universidades hoy todavía, ¿no? Este, hace tiempo eh, nosotros convivimos con una cultura digital y, sin embargo, eh, las universidades o el sistema educativo formal eh, parece no dar cuenta de eso, ¿no? Digamos, es como que lo, 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 lo único importante hasta acá era consolidar el campus físico uh -huh. Eh, las edificios, las sedes, las aulas, las asignaturas. Bueno, de repente eh, los estudiantes se quedaron en la, en la casa y hubo que eh, eh, desarrollar, improvisar en muchos casos, estrategias para, para, para promover esa interacción y esa conectividad. Que bueno, estuvo bien en la emergencia, pero, pero está claro que no alcanza. O sea, para, no. para generar una experiencia educativa, de. Eh, bueno como en tantos otros ámbitos, hay que pensar en mejorar la experiencia de usuario. Y, y, y es ahí donde, por ejemplo, yo veo para, bueno, para, para aquellos especialistas en educación desde ya, pero para los que nos dedicamos a la, a la comunicación y a, a, a pensar la innovación en, 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 en términos de, de desarrollo de contenidos, un campo enorme para, para expandir eh, produ producción. ¿no? O sea, eh, bueno, hoy el Zoom o, o el Meet uh -huh. nos, ha, nos ha salvado, ¿no? No, nos ha dado supervivencia, pero es difícil imaginarse que, eh, que, que, que las estrategias de los diseños pedagógicos híbridos se sostengan con Zoom. Hay que, hay que ir a una mejora de la producción de contenidos, eh, eh, a una mejora de la producción de, de la generación de experiencias y ahí, bueno, como empresas de comunicación tenemos un... Eh, un una oportunidad, un desafío sí. grande ¿no? Precisamente de eso iba ligada mi, mi pregunta sobre cuál es, desde tu vertical de, de comunicación, dónde veías las áreas de mayor innovación o de, de mayores oportunidades, más bien Bueno, un poco me contesté ¿no? Esto Yo del, creo que sí, sí. nosotros estamos en, en particular desarrollando lo, lo puedo contar un poco de la experiencia, estamos desarrollando una, una plataforma eh, de e-learning eh, relacionada a temas de donde se va a impartir formación en temas de neurociencias y nuevas habilidades cognitivas y, y esa, de, desde esa experiencia lo estamos haciendo con, con el grupo INECO que, cuyo director es eh, Facundo Mann es un neurocientífico argentino muy importante uh -huh. y, y bueno, nos hemos planteado todo una, un diseño pedagógico muy innovador eh, eh, interactivo, eh, donde la producción de contenidos juega un rol muy importante ¿no? eh, en, esa, en esa mejora de, de la experiencia de aprendizaje. Y sin lugar a dudas, en la educación veo, veo un, un vertical importante. Eh, cercano también a cosas que nosotros hacemos y que nos dedicamos hace tiempo, creo que todo lo que tiene que ver con la industria del entretenimiento, pero la deportiva en particular también tiene eh, mucho campo para, para crecer. ¿no? Así que, eh, en particular, Barcelona eh, es un muy buen sitio para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria del entretenimiento y del deporte. ¿no? Eh, eh, 
aquí tiene acá, acá uno puede encontrar eh, grandes instituciones, clubes, propiedades como la, la, Euro, la, la Euroleague de, de básquet, de, uh -huh. eh, la organización del MotoGP este, tiene oficina aquí en Barcelona, eh, bueno, ni que hablar el poderío de, del, Bar, de, del Fútbol Club Barcelona también, eh, los clubes, bueno, creo que, que ahí hay, que es una ciudad en particular, eh, eh, que, que ofrece muchas oportunidades, porque creo que, que conjuga tres elementos que a mi juicio son muy importantes eh, a la hora de pensar en un emprendimiento. ¿no? Sí. Eh, en primer lugar, la captación de talento. Acá hay muy buenas universidades. Eh, 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 bueno, hace poco salió un estudio de que Barcelona es la cuarta ciudad europea con más captación de talento para para desarrollo de startups. Eh, en segundo lugar, su cultura emprendedora, eh, que, uh -huh. bueno, podemos decir, todavía se está forjando, pero que es importante, ¿no? Que hay, que hay redes, que hay hubs en distintos temas y que hay estímulo eh, por parte del sector público para, para estimularlo. Y también, eh, no menos importante, hay, hay capital, hay inversión, hay eh, cada vez más desarrollo de venture capitals, uh -huh. hay fondos europeos, se viene para quienes nos estén escuchando, se viene una, una coyuntura muy, muy interesante a partir justamente de eh, la aprobación de fondos europeos eh, para desarrollo eh, en distintos ámbitos, ¿no? uh -huh. digamos de fondos de reconstrucción post pandemia, que creo que pueden significar una, que pueden representar una buena oportunidad para aquellos que estén pensando en emprender. Definitivamente. Y podríamos decir que tuviste un, una visión de todos los años que llevas aquí en Barcelona. Si bien ya contestaste cuáles son los, los, eh, los beneficios principales, pero el crecimiento que ha tenido la ciudad ha sido exponencial. Mirando hacia el futuro, según las tendencias actuales que tenemos, ¿cuáles son los cambios principales que vas notando como en el pulso, ya sea del mercado, de las tendencias que van viniendo...? Bueno, se ve, se ven cambios, se proyectan cambios en, yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? eh, La ciudad es una ciudad muy, bueno, muy dinámica, muy efervescente. Ha sido siempre referencia a la hora de pensar la innovación urbana. Por tanto, eh, también ayuda, ¿no? Los contextos, dicen que los contextos son muy importantes a la hora de, bueno, de, de, de inspirarse y de emprender. Mm -hmm. Y, y, y este es uno de los bueno de los atributos también diferenciales que a mi juicio tiene una, una ciudad y una región como la de la de Barcelona eh, creo que va a haber eh, innovación en, en múltiples en múltiples ámbitos sin lugar a dudas eh, las principales se van a, la, la, si tuviera que situar algunas en el terreno de la movilidad ya lo estamos viendo no Todo, toda la matriz eh, de, de movilidad, la matriz energética, ¿no? que aquí es una, es una agenda muy importante. Sí. El hecho también de, eh, bueno, de, de pensar el nuevo, el nuevo Internet, ¿no? que también me parece interesante para, eh, para un vertical como el nuestro, el de, eh, dedicado a la comunicación. ¿no? Todo, uh -huh. Toda la revolución digital que trae consigo eh, el tema de... Bueno, el blockchain, las monedas digitales, eh, el, la posibilidad de desarrollar contenidos exclusivos eh, en, en ese terreno, ¿no? Digamos, eh, que ya se está empezando a ver 
eh, digamos, hay explotación por parte de, de ligas o de clubes o de, o de artistas, sí. que creo que es algo que va a revolucionar eh, todos los ámbitos. Así que eh, soy razonablemente optimista, ¿no? Creo que, que después del momento difícil que se vivió, que, que bueno, que, que, que vivimos, que vivió la humanidad, eh, es, una, es una ciudad, una región, un país, un continente eh, que está, creo yo, en, en preparado, digamos, en, en mejores condiciones para, para, para enfrentar esta, esta instancia de recuperación post pandemia, ¿no? Con muchas oportunidades, eso sí. definitivamente. Y volviendo un poco a la educación, que has mencionado el, las oportunidades que se encuentran allí. ¿Recomendarías alguna línea académica a jóvenes? Mira, acá lo que, lo que es muy positivo es que hay una excelente oferta de mucha calidad eh, en el sistema público. Eh, en particular en nuestra, en nuestra especialidad, la comunicación la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad uh -huh. de Barcelona, han tenido eh, siempre, desde siempre bastante desarrollo eh, y bueno reconocimiento y lo siguen teniendo. Entonces, eh, a, quien, a quien nos esté escuchando, eh, le sugeriría que, que, que vea por ahí. Después, a, a nivel eh, de, de, de temas que, que yo sigo un poco más en detalle, que tienen que ver con el deporte, la industria deportiva, bueno, a, han empezado a surgir escuelas, eh, específicamente dedicadas que imparten formación deportiva, la SMS, que depende del Grupo Planeta, que está dedicada al, a, a los deportes, la Fundación Cruyff también está, está muy bien, está creciendo, eh, la, mismo la Liga, de, la Liga de Fútbol Profesional de España eh, ha, ha abierto su maestría en gestión deportiva eh, y en, en temas de comunicación, así que por ahí, por ahí irían mis recomendaciones. Perfecto, gracias, Rafael. Gracias a vos. Muchas gracias nuevamente por haber venido y gracias a todos por la escucha. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim. Creado por Sound Brandy Boutique para el Consulado General y Centro de Promoción Argentino en Barcelona.